0: Dois Tempos, episódio 90, 15 de fevereiro de 2019. Podcast Dois Tempos. Salve, salve! Hoje é 15 de fevereiro de 2019. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição dele. O Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates,
1: opiniões e o melhor da memória esportiva. Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com o um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Já 90 podcasts, né? A- é aí. Agradecemos a você que nos acompanha e que continue com a gente por mais 90, 900, 9 mil episódios. Se tiver
0: a paciência. <risos>
1: Exatamente. Quem acompanhou a nossa saga... No último podcast aqui.
0: Ah, me lembra não.
1: Estamos no mesmo lugar, mas do outro lado do módulo aqui do estádio Valdemar Teixeira de Faria, o popular Farião. Exatamente, estamos aqui para ver mais um treino do Guarani preparação aí para a sétima rodada do Campeonato Mineiro, jogo contra a Patrocinense. Mas enquanto não começa o treino, nós vamos aqui gravar o podcast 90. É, é especial, aí, hein, João?
0: Claro, uma década iluminada, né? Exatamente. Talvez
1: a nossa década
0: de ouro, é. né? Pra <risos> gente já tá estar É. Quase a idade do lobo, né? É. Da loba.
1: Lobo, do coiote. É. Do... do urubu. <risos> Se você é. quiser. Então, Exatamente. uma década
0: especial. Eu acho isso. que início aí da MTV no Brasil, né? É. Entrando mais forte, TV a cabo. Um Exato. princípio de internet, né? O aqui, quem não lembra daquela porcaria, né? É... Era barulhinho.
1: É isso
0: aí, mas Uma vamos
1: lá. Uma vamos falar então. Já dá para perceber, o programa hoje vai se basear nos anos 90. É, e
0: deixando bem claro que, na verdade, a Globo que pegou a nossa ideia, né? Claro. Que a gente já havia programado isso muito antes. Exato. E, coincidentemente... A danada da Poderosa e coloca uma novela dos anos 90. Isso. Mas as referências são divertidas, pelo menos na abertura que eu ouvi assim, ainda não tive a chance a de ver. A abertura faz uma menção ao Nirvana. Oh, legal. É Um oh, oh, quem nunca dançou <risos> essa aí, hein?
1: Pampa the Jam, oh, é. Technotronic. Teve Grooves in the Hearts também?
0: Não. não... Não sei se teve na abertura, é. mas são muitas referências é. assim. É Grooves in the Heart,
1: para quem não sabe, a música da banda
0: Delight, ah, claro.
1: que tocava muito no, no começo da MTV aqui no Brasil, apesar de que o primeiro clipe da MTV no Brasil foi Garota de Ipanema, é. cantado é. por Marina Lima.
0: Oh, que beleza! Exatamente.
1: Hein? Só que o Delight, inclusive, fez tanto sucesso que veio aqui no Hollywood Rock. Chegou a vir tocar e aqui. E com aquelas
0: roupas coloridas né dos anos 90, né? Mas
1: que tinha um pouco de homenagem aos anos 70, Sim, né? Sim, é. é a gente sempre né? vive uma, uma repaginada das coisas, né? É sempre acontece. Mas
0: vamos dar sequência, então. E para quem ainda não nos conhece, você pode entrar no nosso site. Sim, o Grupo Gabiroba tem o seu site lá. Foda, poderoso. GrupoGabiroba.com e veja também, nós estamos presentes ali no Twitter, dando aquela pitacada, né? Mais Isso. ácida que o Twitter o muda das lamentações, né? É exatamente. Estamos também um no... Um abraço, In... Pet.
1: É, é a grande, é pet. Pet. vamos é. falar
0: dele. Isso. Estamos também no Instagram, se você quiser ver as nossas carinhas lindas, e no Facebook. Então conheça um pouquinho do nosso trabalho nas redes sociais. E o podcast também está, claro, postado ali no iTunes e no Spotify.
1: E todos os episódios estão no mixcloud.com.br, Grupo Se você quiser escutar desde o primeiro podcast Dois Tempos. Também estamos na revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre futebol. No site médium.com.br revista mas já migrando a maioria dos textos para o nosso site do Grupo Gabiroba. É isso aí.
0: E como gente não podia ser diferente dessa geração toda, tem também o nosso canalzinho no YouTube. Não somos youtubers, né, Ale? Não, ainda não. Ainda não? Talvez é. nunca, né? Não, vai saber, né? Vai saber, né? Vai saber, né? Vai saber, mas se for o destino, que sejamos uns bons youtubers. É então isso. tem lá o nosso Grupo Gabiroba no YouTube, você vê todas as nossas matérias postadas. Isso. Vamos começar este programa então, ano mais ou menos, ou assim. grungiano. Grungiano, né? Grungiano, né? É. Vamos falar, do, do, é. do, Vamos do, falar, falar do rock and roll Isso. ali, né? Quando apareceu aí para o mundo,
1: né? Isso. O so... é um, um som realmente que tem influência do heavy metal, mas também com muito um toque de rock alternativo, que era bem uma reação àquele rock farofa dos anos 80, Sim. né? Que é... Glam rock, ainda que também ser rotular as coisas é sempre um perigo. Você pode cometer algumas injustiças. Mas ficou conhecido o som do rock dos anos 90, como grunge. Os principais representantes: Nirvana, Alice in Chains, Pearl Soundgarden também. Mas a trilha nossa é um pouquinho diferente. Depois nós é, vamos depois falar. Depois você o já
0: vai escutando ela aí ao fundo Isso. e depois a gente fala quem já conhece, né? Já tá por dentro. Quem não conhece vai ficar conhecendo. Vamos lá então começar o programa de hoje com os nossos destaques. E no programa de hoje você confere anos 90. Vamos falar um pouquinho do futebol desta inesquecível data. Inesquecível mesmo?
1: Ah, Ou sim. esquecível? Não, é inesquecível. Talvez para alguns times esquecível. É. <risos> Todo assim... mundo
0: tem a sua esquecibilidade ah, ali, sim, né? Com
1: certeza. Agora, inclusive eu já votei uma breve agora. <risos> é. Mas, eu, falaremos Vamos só frente.
0: passar os destaques aqui. Vamos contar também histórias do esporte. Você vai trazer o que pra gente hoje, ali
1: Ah, sim, vou contar um pouquinho da história da Copa do Mundo do Futebol Feminino. Oh. Por que nós estamos. escolhemos esse tema agora para falar no programa 90? É que a Copa do Mundo de Futebol Feminino teve sua primeira edição em 1991. Antes disso, haviam apenas campeonatos amistosos, torneios... Era brincadeira, né? Vamos é. dizer, né?
0: Amadorismo puro, Exatamente. né? Não mudou tanto assim, no não, No Brasil, né? agora
1: que está querendo se profissionalizar, mas a Copa do Mundo começou nos anos 90 para as mulheres. Eu vou contar um pequeno resumo dela para vocês. É isso aí.
0: Teremos o guardião do tempo com as datas marcantes aí do, do passado... E o a, nosso querido e emblemático quadro, mesmo sem Neymar, e o menino que voltou à mídia essa semana com tudo, hein? Exatamente. Vamos falar durante o quadro, né? É, para não vamo. gastar tempo.
1: Exatamente. E aí, antes da gente começar o programa, nós temos que fazer uma menção aqui, obviamente, as perdas que nós tivemos aí nos últimos dias, né? No programa passado a gente já falou a respeito dos meninos do Flamengo, brevemente aqui, porque no jogo Guarani Tupi nós vimos muitos torcedores com a camisa do Flamengo. Isso. Nós até lembramos. Fiz inclusive
0: a homenagem no videozinho, no final do vídeo eu coloquei ali o
1: símbolo do Flamengo. Você pode, pode uma ver esse vídeo na TV Bug, no nosso YouTube, né? E infelizmente os 10 garotos que, infelizmente, nos deixaram. A gente Deixa aqui novamente o sentimento às famílias, principalmente aos familiares desses jogadores. Lembrar aqui do Gordon Banks, né Ah, goleiro inglês que faleceu aos 81 anos.
0: Na terça-feira, né? Segunda ou terça, né? Isso, é na terça. Só né? que o espírito dele já estava aqui no farião, né? Ah, sim. Ele encarnou naquele goleirinho lá do Tupida. tal Ricardo maneira. Vilar, né? O Ricardo Vilar virou, virou o Gordon Banks do interior, Exatamente. né? Pegou cada bola, meu Deus do
1: céu. O, o Banks que jogou no Leicester, né? Os principais times que ele jogou, o Leicester e o Stoke City. E ele ganhou uma Copa da Liga Inglesa por cada um desses times. Ah. Tem os dois principais títulos por clube dele foram esses, uma Copa da Liga Inglesa. O Gordon Banks fez aquela defesa do Pelé, né? Na Copa de 70, claro, ele ficou mais conhecido por isso, uma defesa espetacular além de ter sido campeão mundial pela Inglaterra em 66 e ele fez 73 jogos pela seleção da Inglaterra deixamos aqui nossos sentimentos ao Banks e claro também não podemos deixar de falar do Ricardo Boechat, grande jornalista né que nos deixou de forma trágica aí na segunda, né? que realmente é um jornalista que entrou para a história por marcar num período tão difícil da democracia suas opiniões e também por marcar num momento em que o rádio era muito desprezado. Ele, a partir de um programa de rádio com as suas opiniões, ficou ainda mais reconhecido no Brasil. né? Talvez
0: até um dos responsáveis por fazer aquele... Aquela, aquele crossover entre TV e rádio, né? Exatamente. Esse ser chamado ao vivo do estúdio de rádio para participar de um jornal, como ele fazia no Café com o Jornal. Isso. E, como você diz, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a
1: ele. Realmente, é um, se um grande eu tiver jornalista. 1% um ali do que ele é. foi, eu já estou satisfeito. E se reinventou e que provou que ele pode ser duro nas palavras, mas se ser mal educado ao criticar, né? Claro que às vezes ele precisou ser, né? Com alguns, algumas pessoas aí, né, mandando procurar alguma coisa aí. Merecido. Né? Merecido, merecido, inclusive. E também ele não deixava de ser informal quando era o caso, né? Com a presença do Zé Simão no programa, mas sempre fazendo um grande jornalismo. A gente deixa nossos sentimentos aos familiares é isso também. Aí.
0: Então vamos tocar o barco, né? Como diria, Como diria Boaixar, o Boechar,
1: né? Vamos lá. Vamos
0: lá. Então vamos começar o nosso debate de hoje. Ei, saudade, hein? Como diria, né? A gente vai passando as décadas, né vai vai aumentando as primaveras. A gente talvez vai voltando no que que, talvez na infância foi o que mais marcou. Acredito que para nós dois aqui foi o período que mais a gente foi se desenvolvendo e se aproximando mais do esporte, né? Pesa a década de 80 fantástica, que já fizemos um programa também. Mas talvez os anos 90 foram... Os grandes anos ali de, de interação com o esporte, de desenvolvimento até com pessoas, com cidadãos. Mas vamos falar como era o futebol dessa inesquecível data, década, no caso. Exatamente. Eu né? só tenho uma lembrança para começar. De... Aqueles uniformes grandes, eu não aguentava aquilo não, cara.
1: <risos> Uniforme largo, Muito né?
0: Muito largo, que shortão. Além poxa, daquelas
1: mesmo. camisas realmente todas coloridas, né? de algumas seleções, aí de algumas marcas de uniformes aí a Umbro fazia Sim. né? muitas camisas coloridas e acabou que o maior representante disso levando isso ao extremo era o Jorge Campos né goleiro ah, do México que é isso, né? hein? <risos> aquele baixinho é, exatamente que era centroavante no início Exato. de carreira até jogava de vez em quando na frente quando o time tava precisando de um outro atacante ele saía do gol tirava alguém do meio de campo ele ia para frente colocava um outro goleiro, ah, okay, né? Isso, Sensacional. Lembro né? demais
0: da figurinha, com um cabelinho meio arrepiado, isso. né? Sempre com as camisas
1: bem estranhas, né? Jorge Campos jogou três Copas, né? 94, 98, 2002, aí já era reserva, né? 94, 98 foi titular. É baixinho para padrões de goleiro, isso. né? Que a gente pode falar muito não, né? É, né? Eu principalmente não posso falar.
0: <risos> Exatamente. Mas eu acho que dos anos 90, assim, que eu me lembro, é... Claro, né? Dos títulos do Palmeiras... Né? Saiu da fila, né? É. Depois, a entrada da Ah, É o time da Parmalate. Uma lembrança bem doída, chamada Canídia. É, né? que é daquela década, né? Lazarone. Não estou falando de lasanha, né? Estou falando de um <risos> técnico, <risos> Sebastião Lazarone.
1: Exatamente. Mas o que, que mais Mas aí, é Ale? Faz uma. Com o ele apareceu. Se não me engano, Resenha, não na Lasanha, no ah, Resenha sim. e ESPN, acho que se não me engano, logo depois da derrota para a Bélgica, eles levaram ele lá. mas saudades? Masoquismo? Ah, é que... É que... <risos> Vamos falar de coisa boa, né? Pois é. é o Lazarone, para quem não lembra, foi técnico na Copa de 90 e tentou implantar aqui o Líbero no futebol brasileiro, né? Jogar... Quem era o
0: Libro do Brasil?
1: Mauro Galvão. O uh, rapaz, bem lembrado. Pois é, até o time... A ideia era boa, né? O problema é. foi a execução, né? Mas seguia os padrões europeus, né? O livro também estava... É, o em... meio de campo do Brasil, e aí muita gente fala, né? Onde se perdeu a criatividade, né? Houve aquela divisão. Onde travou o jogo. Isso, no meio de campo brasileiro, né? Você tinha só aqueles caras que marcavam e só os caras que armavam. Quer dizer, o meio de campo, né? São Paulo, por exemplo, foi campeão mundial, era o Pintado e o Dinho, o Dorivo e o Dinho depois, o Raí, o Palinha, o Cerezo e o Leonardo, quer dizer, então você tinha dois caras que marcavam e dois que armavam. No Palmeiras, você falou, era Amaral e Galeano, o Flávio Conceição, de Alminha e Rivaldo, Alex... Alex também, também, né? na época. Pois é, claro, você tinha bons volantes, caso César Sampaio, o cara mais técnico. É, mas mas Evaí. É, o Evaí já tá mais pra né? frente, né? Mas que te massa, hein? Não, é, pois é. E a a década de 90 ela conseguiu melhorar a autoestima do futebol brasileiro, apesar desse início ruim na Copa de 90. Com o título da Libertadores, de São Paulo, né, que foi o primeiro a ganhar né, em 92, depois em 93. Depois você teve a conquista do Grêmio em 95, conquista do Cruzeiro em 97 também, e do Vasco em 98, além do Palmeiras em 99. E a gente tem que lembrar aí... Que década, aí, hein? Pois é, porque muita gente não, não se recorda, o Brasil estava 9 nove anos sem ganhar um título de Libertadores até o São Paulo ganhar em 92, o último título era do Grêmio, em 83, né? Então, realmente, ali, o Brasil voltou a dominar e a Libertadores, a partir daí, passou a ser essa obsessão que era não só por causa do São Paulo, que foi o primeiro a vencer nos anos 90, mas por todo o clima, por todo ca- o cartaz que ela dava, né? Você ainda até Tóquio, no caso, jogar o título mundial, apesar de que desses aí, só o São Paulo venceu os outros quatro perderam os mundiais. E lembrando aqui que foi a década que, a, que o SBT
0: transmitia futebol, Exatamente. tinha o, o Copa de 90 o SBT transmitia, tinha, tinha um, um, um qual que era o mascote? Tinha amarelinho. Um... Amarelinho, <risos> é isso aí. É. O amarelinho é como, quem pode lembrar viu? agora,
1: ou, ou, ou talvez se, se recorde. Do Globolinha, ah, sim. que aparece de vez em quando aí para algumas, algumas chamadas da Globo, amarelinha era uma bola, né? amarelinha parece uma laranja. Uma
0: bola de, ba- de, tênis, de né?
1: tênis ali que vibrava <risos> quando e, o Brasil zerou. E ele gol. ficava em
0: cima das músicas ali, isso. eu acho, também, né? para acompanhar o ritmo Como diria
1: o Silvio Santos, dando um grito de gol. Né? Como, diz, como diz o Lasmar, E lembrando que também que, inclusive, é. a
0: Rede Manchete, extinta a Rede Manchete, hoje substituída pela Rede TV, também transmitia. Né? não foi só o Cavaleiro dos nos anos 90 que Exatamente. a gente teve a
1: alegria né? no começo dos anos 90 ainda, logo ele faleceu, o João Saldanha uhum. era comentarista a Rede Manchete transmitiu o Campeonato Carioca que depois passou a TV Bandeirantes com a transmissão célebre de Januário de Oliveira Gerson nos comentários e do Adson Coutinho Opa. nas reportagens transmitiu muitos anos ali o Campeonato Carioca muito jogo segunda noite Sim. Né, a Bandeirantes transmitir, tinha também, às vezes, algum jogo no sábado ou domingo. Mas em relação à Copa do Mundo, em 98, você teve praticamente todos os canais transmitindo Copa. Hoje é uma coisa impensável, né? Você teve a Nossa, Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Manchete transmitindo aí dos canais abertos.
0: É verdade. Muita, muita opção para quem queria sair aí Sim. do do Galvão isso, e companhia limitada. É quem né? não quis
1: ir, quem não queria ver Mas a Mas a imagem era tia.
0: ruim, né? A Globo nesse ponto, infelizmente, ela é. ganhava né? A qualidade. É. Na de transmissão... maioria dos lugares
1: realmente era mais difícil. Mas aí em 98 foi a primeira Copa transmitida ao vivo pela TV por assinatura com o Sport TV e a ESPN Brasil. Foi o ano da a década da implantação desses dois canais Sim. que o Sport TV antes era Top Sports, uhum. e, depo- e muitos jogos eram transmitidos, inclusive no Multishow e na GNT. é Você que vê a GNT hoje aí, Multishow, com aquelas comédias uhum. lá, discutíveis, tinha jogo que era transmitido no Multishow, que não tinha Sport TV 2, 3. Sim. E a ESPN Brasil, primeiro era TVA Sports, até 95, começou em 94, e aí em 98 transmitiu a Copa, e eu lembro de assistir toda a Copa ah, pela sim. ESPN, porque realmente... É, foi uma cobertura Bons muito tempos, legal né? Bons, tempos. Bons tempos realmente
0: Mas Ale, anos 90 Foi talvez a, de- a década também que, que começou a Fortalecer mais esse lance do jogador jogar fora né? Na é, Europa exatamente. Né? Começou anos 80, tivemos um pouco disso Sim. Mas acho que os anos 90 é, Talvez, não n- n- vou dizer como única referência Mas esse lance do Palmeiras Parmalat Mostrou uma nova faceta Do, do in- da questão empresarial no futebol, né? Não só de, de jogadores, de transmissão, mas nessa questão mesmo de, de exportar jogadores, né? O Eu tal também. celeiro, né? Que nós, como diz, dizem, né? Que o Brasil é o celeiro de craques, de fato começou a exportar jogadores para valer, né? Foi, começou o futebol aí para pro Japão também, né? Eu Isso, lá, vou mas lembrar. Mas fala um pouquinho dessa questão da Europa, do...
1: É... A questão da Europa realmente é porque até nos anos 80 e começo dos anos 90 era permitido apenas três estrangeiros por time, incluindo os europeus. Só que a partir de 1995 para 96 isso mudou. Tudo isso mudou a partir da transferência de um jogador obscuro belga chamado Jean-Marc Bosman, que jogava no RFC Liège. No fim da temporada de 90, o contrato entre o Liege e o Bosman havia terminado porque ele recusou a redução salarial de 75% que os dirigentes do clube propuseram para ele. Aí ele foi colocado na lista de jogadores transferíveis, que ele estava disponível, com uma cláusula de indenização na época, chegando, hoje seria corrigido, mais ou menos a 4,8 milhões de euros. No mês seguinte um time da França, o Dunkerque, um time né, de divisões menores, chegou a um acordo para levar o Bosman para jogar lá. Porém, o Dunkerque não aceitou a cláusula de indenização proposta pelo clube belga. O Bosman rompeu o contrato judicialmente com o Liege e se tornou livre, entrando a partir daí também com uma ação contra o clube, a Federação Belga, e a UEFA, porque eles alegaram que as regras de transferência da federação e da UEFA tinham impedido sua transferência para o Dunkerque, quer dizer. A partir daí, o que, é que acontece? Um jogador europeu, dentro do próprio continente, foi impedido de trabalhar, segundo né, a, a visão dele, seu advogado. E depois de cinco anos de briga judicial, o Bosman teve a razão é, dele reconhecido pela justiça pela justiça da União Europeia que foi inclusive é, confeccionada, fundada na União Europeia, a junção alfandegária dos países, né, até maior que a alfandegária na década de 90 é, a partir daí as, as restrições sobre a utilização e transferência de jogadores da comunidade europeia foram diminuídas e aí uhum. j- chegando aonde você começou a falar o uhum. que que acontece com mais vagas para estrangeiros, já que os caras da Europa não eram considerados estrangeiros e não são até hoje, é mais fácil você contratar jogador de fora. E o Brasil e a Argentina sempre foram grandes exporta- exportadores de jogadores de qualidade. Só falando aqui que agora o time do Guará
0: acaba de adentrar ao gramado, né? Então vocês escutarão aí uns chutes, umas... As bolas batendo aqui e a colar. E a turma dos goleiros, né? Os sempre os primeiros a entrarem e os últimos a saírem, né? Exatamente. Sobre a preparação do nosso preparador. Ronaldinho! um grande abraço a todos Ronaldo. os nossos Ronaldo. goleiros. Que
1: tá fazendo um trabalhão, Porque esse povo tá catando, hein? É, nos treinos, né? E o Leandro, que é o titular, realmente fazendo grandes atuações aí. Sim. Mas realmente essa questão da Lei Bosman... É, mudou foi, o futebol, né? uma
0: mudança total, né? Abril Você chegou mesmo, num né?
1: ponto, por exemplo, né? no fim da década de 90, o Arsenal, a Inter de Milão principalmente, jogarem partidas com 11 estrangeiros. 11 jogadores fora da Inglaterra, né jogando uhum. pelo Arsenal e 11 jogadores fora da Itália jogando pela Inter. né Hoje até isso é comum, mas isso só aconteceu a primeira vez realmente de fato no fim dos anos 90. Pois é.
0: E sobre o futebol... O que, que você acha? Que a gente sempre fica nessa nostalgia, nessa nesse romance. Era melhor mesmo, era pior, era a mesma coisa, era mais aberto, era mais fechado. Eu, sim, no meu humilde opinião, eu, sim, apesar de, de títulos memoráveis, jogos fantásticos, São Paulo, Palmeiras, detonando mesmo, mas pelo menos na Copa, acho que a Copa de 90, de 94, para mim foram os piores jogos que eu assisti em Copa. Talvez de 90, posso falar um pouquinho menos, e foi aquele choque do Canid, né? Que eu já, já lembrei do Cidadão. Mas 94, mesmo levando o Caneco, e com Romário e Bebeto em campo, e aquele Timasso, que era um massa, vamos falar a verdade, eu sentia que eram jogos duros de assistir, às vezes, né? Tá Tão bem? sofridos quanto os de hoje. Mas você que é mais especialista, o que você acha pior? Eu... Seleção do... Do, do, do. Seleção de 94. Do, como é que chama? Parreira. Você acha que é pior? A seleção de Parreira ou a seleção de Tite?
1: Eu acho. Sim. Tem um... Não, não um comparando, que
0: tem tudo É diferente.
1: Mas. Eu acho que se você for pegar pelo nome. Pelos nomes, né? Um por um. Sem dúvida nenhuma. Em 94, o Parreira ele abriu mão de alguns jogadores de maior talento. De Alminha. Eu o me machucado, não? Não, ele está no Guarani, mas ah, poderia tá. ter sido. Sim. O próprio Rivaldo poderia ter ido. O próprio Marcelinho Carioca, até, né? Apesar da personalidade, uhum. mas inegavelmente tinha seu valor.
2: Agora.
1: Também no caso, o, o próprio Alinha, né? Caiu um pouco de rendimento, ele montou um time mais fechado, porque havia aquela obrigatoriedade quase do Brasil sair da fila, né? 24 uhum. anos sem título. O Tite, ele tinha, teoricamente, mais tranquilidade para trabalhar e mais opções que ele poderia levar. E acabou na Copa a coisa não dando muito certo. Eu acho que a Copa 94 também tem que ver algumas coisas. Foi jogada sob um calor muito intenso na Copa né, dos Estados, Estados Unidos. Unidos né? né? Teve um jogo Alemanha e Coreia, por exemplo, chegou a 45 graus. Que isso? é isso,
0: só, só no sol, né? Dentro é. de campo... E até foi bizarro, Dentro de campo né? tava assim não, né?
1: Porque enquanto a Alemanha teve perna, ganhou de 3x0 no primeiro tempo. segundo tempo ela tomou 3x2 gols, né? 3x2 por pouco. Tem mais 10 minutos que é a faz de, pelo menos, tomar do empate. é isso, Então isso acho que influiu também. E aí a gente tem que lembrar uma mudança que acabou na época sendo muito criticada. E por um lado ela foi positiva, que foi o aumento de times pra Copa de 24 para 32 porque com 24 você classificava até em ter... com terceiro lugar então você classificava às vezes com três empates e aí agora com 32 houve uma melhoria talvez a, a Copa ela ficou um pouquinho mais aberta a gente teve um nível melhor por exemplo em 98 acho uma Copa mais divertida né agora é engraçado que estão fazendo me... cometer o mesmo erro né hum. que em... na Eurocopa agora mudar para 24 exagerado uhum. e às vezes o nível técnico se for ver na média tem muito time Talvez que não precisaria estar lá, né? É. Isso acho que... Eu acho que, então, assim, re... em resumo, a seleção do Parreira foi mais sólida do que se propôs. Poderia ter sido mais técnica. É do Tite jogou melhor antes da Copa, mas decepcionou. Não é verdade. E outra coisa que os anos 90 nos brindaram também
0: foram as figuras, né? Ah, com certeza. Grandes jogadores ali, que não, não, assim, sempre vai, vão ter os seus, seus símbolos de cada década, sem mas... Sem dúvida,
1: para mim, o primeiro... Quem que você menciona de mais destaque, assim? Não, o primeiro, sem dúvida nenhuma, René Guita, né? Ah,
0: mas você já a
1: <risos> René Guita, que, claro, já ainda na década de 80, né, 89, ganhou uma Libertadores pelo Nacional de Medellín, né? Uhum. É, tem seu mérito. Mas em 90, na Copa, faz uma, a maior presepada Nossa. da história das Copa Tenta sair driblando ali o Rogério Não, faz Milano, não, né? tá faz né? assim não. Ah,
0: mas teve bom pro Rogério né? É,
1: foi, foi bom pro A Maris lá. que vem para bem, né? Em 94, ele não foi titular, né? Foi uhum. o Córdoba, o titular da seleção, né? Que depois jogou no Boca Juniors. E em 95, ele faz para se redimir, talvez, a maior defesa ah, sim. da história Escorpião. do Floreiro né, a defesa realmente sensacional num jogo em um Wembley, tá certo que era um amistoso, né, não era um Podia, jogo valer, né. Podia, né, depois
0: da Copa também, é. ele não ia fazer aquilo de novo, era não, um né?
1: amistoso, Inglaterra e Colômbia, ele faz aquela defesa do escorpião, acho que é uma grande figura, além, claro, de Valderrama e seu ah, cabelo. Ah,
0: sim, isso você tá falando dos internacionais, aqui no Brasil, eu vou destacar, tudo de maravilha, tudo né, muito. é uma
1: figuraça, né. É, é bom lembrar que o Túlio, ele, no Goiás, ele já fazia muito gol, né, só uhum. que o Botafogo foi buscar ele na Suíça. Ele é assim? tava quase esquecido lá na Suíça, acho que tava dois anos lá, se não me engano, e o Botafogo teve, e mudou a história do Botafogo, né, que Boa. deu talvez o, o título aí, talvez mais importante até agora do Botafogo, teve a Comebol também, né, que o Botafogo ganhou em 93, que vale até uma história, né, porque Sim. o time que o Botafogo ganhou a Copa Comebol, que era atual sul-americana, para quem não sabe, era um time realmente terrível, o Botafogo treinado pelo grande capita, Carlos Alberto Torres, Sim, conseguiu o oh, um título da Comebol. Capita. Mas em 95, o Botafogo ganhou é um o brasileiro por um causa do Túlio. Né? Que grande artigo. É. Quem mais é que você lembra aí dos anos 90? É, só um, um parênteses, né? tem então, gente fala que ganhou também por causa do Marcesan de Freitas, né? Mas... Ah, mas é isso aí. Vamos falar, o vamos... Botafogo chegou na final também, tem que reconhecer. Ué, figuras realmente brasileiras, tivemos realmente, eu lembro de uma aqui, que, das transmissões do, da Bandeirantes o táxi você lembra do táxi só da Angélica <risos> o táxi era um pontinho direito jogava na Matonense Uou, a louco. Matonense é só você que lembra ah, passou na Bandeirantes ali 97 ali a Matonense ganhou a Série A2 do Campeonato Paulista Muita gente falava até que a Bandeirantes dava um apoio para Matonense até exagerado né muita gente fala isso mas o táxi apareceu inclusive depois foi jogar no Goiás nossa. Um pontinho ali, realmente, um apelido que é, O nome, do apelido dele, táxi, realmente, ele corria bastante. E valeu né? a corrida? A ah, Matonense valeu, né, que a é, Matonense ficou conhecida. Agora o Matonense voltou às as séries inferiores aí, mas... É uma grande figura, quando eu lembro dos anos 90, eu lembro de táxi. E você? Ah,
0: claro. Eu temos aqui, tô lembrando de um aqui, uma grande pera que tivemos, dener Denner. Denner. Nos anos 90, que jogava pela portuguesa e faleceu é. de acidente de carro, a grande promessa, né? Que, quem sabe poderia ter mudado algumas coisas na história do futebol, né? Exatamente. Foi
1: precocemente, embora. De um o Dener faleceu, de carro. inclusive, na época, na época da preparação do Brasil para a Copa de 94. É, o Brasil estava fazendo um amistoso, né? Na Quando Paris Saint Germain. Uhum. Foi, foi na véspera do jogo ou foi no dia do jogo que ele morreu de madrugada, né? No acidente de carro. E pra você ter uma ideia, para quem não conhece o Denner, a torcida do Vasco, quando ele chegou, né, no último clube dele, a, o grito da torcida é, 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 o Denner é uma mistura do Garrincha com o Pelé. Nossa, e o Denner, é em alguns verdade. momentos, ele realmente, claro, não chegou a tanto, mas dava a dava impressão de ser um jogador muito habilidoso, né? Que e muito, outra... poderia ir muito longe.
0: Outra figura aqui, que eu vou fazer um, um, um dedinho de prosa interno aqui. Diga. As grandes, a gente não estar tá, claro, não tá esgotando o tema, que é. você falar de uma década em uma hora é, é quase dá. impossível, é. né? Então nós temos, é claro, todos os grandes jogadores que a gente admira aí, Romário, Bebeto, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, fenômeno, né? O próprio Casagrande, tem aí uns, umas figuras Juninho, aí.
1: Pernambucano, Juninho, Pernambuco. Juninho, Palinha,
0: cheio. pelo Cruzeiro, Clebão, e... Zagueiro, Raí, Leandro, ah. é uma, Zete, é uma Alex, Djalminha, Rivaldo. Mas eu vou contar um caso aqui dele, pois que não. recebeu o seu apelido pelo nosso grande parceiro, Osmar Santos. Isso. Animal! <risos>
1: Edmundo. Entrei
0: aqui no site, que, que tem um casinho rápido dele aqui, que pois eu vou não. lembrar aqui, que é o dia que Edmundo largou a Fiorentina para curtir o carnaval Que ah, Grande história. Não tem jeito não, né? Não é como. como largar um carnaval no frio? <risos> Pelo amor de Mas Deus. Mas fala né? a situação que a Fiorentina... Não, porque fala. assim, né? O que, que aconteceu... Ele atravessou o planeta em prol da balada. A diretoria da Fiorentina liberou, é claro, mas ficou um climão entre os companheiros que ficaram lá se matando na sequência de jogos bem perigos durante o campeonato. Hein? O outro que fez isso, né, que o Carnaval é o fraco da Turma do Rio, foi ele, né? O rapaz que o filho veio aqui no estádio semana passada... Romário? O Romário, o Baixinho. Ah. O Baixinho também, quando jogava no Barcelona, mas o homem tinha moral, né? Se <risos> quiser nem ir treinar mas ele podia. É. Ele combinou só com o treinador, que no caso, a época, era o Cruyff, que se fizesse dois gols no, no jogo pré-carnaval, teria dois dias a mais de folga. Não deu outra. Fez os gols aos o segundo gol aos 20 minutos da etapa final e pediu para sair mais cedo, porque seu voo decolava em uma hora, o baixinho era foda, né, viu
1: Sensacional. O né? cara já deixou até marcada ali a viagem, porque a viagem. sabe pra fazer. Deve combinar combinado sabia. com o goleiro também, né? Dão, bro, é carnaval, né? Se quiser até passear no Rio depois comigo, pois né? Pois é, 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 esses Sensacional. esse caso do Edmundo aí, que a Fiorentina tava liderando o campeonato italiano, né? Acabou que no final quem ganhou esse campeonato foi o Milan, né? Do Bierhoff, né? É. Atacante alemão aí, do Leonardo também jogando no meio de campo. E depois disso o Vasco comprou o Edmundo, recomprou de volta. Edmundo aí na grande transação aí uhum. um movimento contrário, né? Um jogador que voltou... Repatriando, né? Repatriando. E o e, jogador... E não, é
0: repatriando, diga. sim, não em fim de carreira. Não, né? O que acontece hoje é o cara tá mais velho, igual veio Tardelli, fechou finalmente sim. aí com o Grêmio. É. Né, o pessoal vem depois aí de uma.
1: Nicola tinha falado que o Tardé vai pro Grêmio? Né? Ah,
0: acho que agora todo mundo falava todo que mundo... vai pro Flamengo, pro Grêmio, pro Palmeiras, né? Aí é. todo mundo dá certo. Alguma
1: né? 25% de chance. Pois é. Mas o, no caso aí, outro retorno importante é o próprio Romário, né? Que voltou pro Flamengo como o melhor jogador do mundo. Uhum. Praticamente obrigou né, o Barcelona a liberá-lo. Né, que ele não queria mais jogar na Europa, queria voltar pro Rio e voltou pro Flamengo em 95. E... E o jogador mais caro, até antes agora das transações dessa década aqui de 2010, a ser vendido no futebol brasileiro, foi nessa década de 90, Denilson. Denilson show. Denilson show, foi vendido pro Betis, pelo São Paulo em 97, jogou mais um ano emprestado, foi campeão paulista em 98, talvez o Denilson nunca tenha jogado tanto quanto ele jogou naquele campeonato paulista, e foi pro Betis... É, teve um relativo sucesso, não foi o que se esperava, Isso. talvez, mas Nem o Beto também não ajudou, né?
0: Também não era um time médio apenas até hoje. E é interessante destacar dos anos 90, que a gente tem uma figura que, tanto nos anos 90 quanto agora, está em destaque: Filipão.
1: Ah, com certeza, né? que ele apareceu no Criciúma, né? É. Em 91, ganhando a Copa do Brasil sobre o Grêmio. E se tornou um técnico de destaque ali. E ao contrário
0: de Lucha, né? Que também foi um grande técnico de destaque, mas hoje em dia não tá numa fase muito boa,
1: é, né? É, o Luxemburgo apareceu em 90, né? Na final, assim, já treinava o Bragantino antes, tinha sido campeão da Série B Brasileira em 89. Mas, é, o pessoal jogando na rodinha de Aquela boba aqui. Aquela clássica
0: rodinha para aquecer é. antes de começar o treino.
1: Pois é, mas aí o Luxa... É, Ganhou a Série B brasileira. Na época, ninguém dava muita atenção pra Série B. Só começou-se a dar atenção mais quando teve todo aquele caso do Fluminense, né? Que todo mundo, mais ou menos, já sabe, um dia talvez a gente conte com mais detalhes. E aí, em 90, na final do Campeonato Paulista, que o Lucha teve um maior destaque com o Bragantino, ganhando do Novo Horizontino, treinado por... Lembra? Novo Horizontino? É. Não
0: me lembro. Nelsinho Batista. Ah, Aí o Novo Horizontino você... jogava o...
1: Márcio Santos.
0: Bem, não, o lateral Zateiro. lá, Não, o ponto direito lá era o...
1: Novo Horizontino era o Genilson, se não me engano.
0: Não, tinha um claro, que jogou jogando... O nome, nome de estado, é nome composto com estado. Você está falando do Bragantino, é. né? É. Gilbaiano.
1: Gilbaiano. Ah, tá. Ah, não, você está falando do Novo Horizontino. É, Novo Horizontino, é. o grande destaque. É. depois o goleiro Maurício, né, que jogou no Corinthians... E o Márcio Santos, né? Campeão em 94. Você uhum. veio em quatro anos antes aí jogando no Horizontino. É verdade. Além também do Braganti do Mauro Silva, né? Uhum. Dois tetracampeões, é. quatro anos antes, estavam jogando no interior de São Paulo.
0: É. Infelizmente não vou ter que encerrar o debate, pois porque é. senão não vamos falar só da década dos anos 90. <risos> é, vamos viu? até amanhã falando. É muita coisa boa, mas a gente vai dar uma sequência de anos 90 agora com as datas no quadro Guardião do Tempo. Pois é, né? Infelizmente o debate não podia se estender tanto, mas dava vontade porque a gente não esgotou a década. Tinha muita coisa para falar, mas é só para fazer aquela lembrança carinhosa, né? Para todo mundo aí que está escutando que não, é, as coisas não começaram nos anos 2000, né? Exatamente. Tem, existe o passado, existe o para trás. Com Mas emendando então no debate dos anos 90 agora no Guardião do Tempo, tá aí o pessoal fazendo a rodinha de bobo e quando alguém perde, é claro, entra todo mundo ali, dá aquela zoada. Não é? E o jo...
1: peteleco do... o... Na, na, o, orelha na orelha também.
0: É uma delícia de levar. <risos> Mas no o quadro Guardião do Tempo, que é uma tradição nossa já de relembrar sempre algumas datas históricas, Hoje também vai ser só com referências aos anos 90.
1: Exatamente.
0: Pode começar primeiro aí então, Ale.
1: Pois não. Em 1995, a internet entra de vez nas nossas vidas. A rede mundial de computadores chega ao Brasil e a partir de então passamos a entrar na rede, navegar, conectar, enviar um e-mail que chega rapidinho, ou não, naquela é. época, né? Demorava. Nossa, discada, né? barulhinho de telefone. Exato. É. Blum, 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 blum. Qualquer coisa, pôr barulhinho. É. Ao invés da carta, o né, pessoal começou a mandar o e-mail. No mesmo ano de 95, a Microsoft Bill Gates, que era o homem mais rico do planeta até então lança um novo sistema operacional, o Windows 95, que populariza que que isso, de vez hein? o uso da internet.
0: Definitivamente veio para ficar o tal do Windows, né? O Exatamente. negócio é forte, tem os concorrentes em outras é. empresas, o Linux, coisas semelhantes. Ópera. Mas se não fosse o ano de 95, nós estaríamos aqui, né? Porque bem se a gente fosse transmitir um podcast pela internet de escada, ia ser meio complicado, né? Com certeza. Ou mandar uma carta, <risos> Nossa,
1: né? Nossa, pra para pra mandar o um arquivo. Eu é, vou mandar boa. uma
0: carta do, do podcast. <risos> Eu vou te mandar o episódio 90 por carta. Pode carta. É, pode carta, é verdade. <risos> uma boa. Já em 1992, a Eco-92, Conferência da Cúpula do Meio Ambiente, foi realizada no Rio de Janeiro e consagrou os conceitos de desenvolvimento sustentável e biodiversidade. Mais de 100 chefes de Estado discutiram temas para o futuro do planeta e fez da ecologia uma mania, talvez mais das pessoas do que dos governos, né?
1: Exatamente, as pessoas começaram a dar mais atenção, tivemos até a criação do Globo Ecologia, Sim, né? Um programa passava programa, sábado de manhã, né? Agora foi tudo englobado num só, né? Uhum. Aquele Como Será? Como Será? É, que antes, antes para quem não sabe, tinha Globo Ecologia, Globo Comunidade, uhum. é, entre outros. Globo Educação também, né? Se não me engano também, Globo Universidade, uma época. E começou-se a prestar um pouquinho mais atenção Acho na ecologia, que... ainda que, como você disse, os governos é, nem tanto. Ainda se
0: discute aí se vão entrar impactos de proteção do meio ambiente ou não. Está hum. a China aí, potência, mandando uma cidade que teve uma Olimpíada. Pequim. É? Pequim. Em Pequim, com um nível de, de poluição gigantesco. Infelizmente, acredito que muito se cresceu quanto a essa, essa ideia da, da ecologia, do desenvolvimento sustentável, mas ainda temos muito que melhorar, e aquela previsão mais assombrosa que saiu, que em 50 anos teremos mais plástico no mar do que peixes.
1: É, assombroso assustador, mesmo, porque ainda né? não conseguiu se conscientizar as pessoas, a maioria, né, e mais principalmente as grandes empresas, e a gente lembra, infelizmente, do desastre... E do crime que aconteceu ambientalmente Eu agora diria, em Brumadinho. foi uma chacina. Exatamente, em Brumadinho, coisa que já havia acontecido antes em Mariana, que os dois casos em Minas Gerais. Eu
0: acho que as povo veio só para ir para Gandá aí no Rio de Janeiro, viu? Porque quando é trem lá no Rio de Janeiro, é uma pressa para chegar lá, né?
1: <risos> é, no caso aí, foi o último evento oficial do Collor como presidente, ah, né? Aí, ó. Depois o Collor sofreu o processo de impeachment.
0: E, Collor não durou muita coisa é. nos anos 90, é, não, não. Mas já voltou, ah. senador.
1: Né? É para você. E aí, Brasil? Difícil. Já em 1998, Michael Jordan e o Chicago Bulls venciam o Utah Jazz por 4 a 2 na série final e conquistavam o sexto título da NBA na década. Ganharam em 91, 92, 93. Depois 96, 97 e 98. A sexta final e a jogada final de Jordan sobre Byron Russell do Utah Jazz no jogo 6 entrou para a história. Vamos até ouvir essa, essa jogada final aí do Michael Jordan com a narração do Bob Costas da NBC dos Estados Unidos. Vamos ouvir.
0: If they don't, for the Harper's on him. Behind the screen. Harper got a piece of it. It comes off. The Chicago Bulls have won their sixth NBA championship, and it's their second three piece When you lose by this narrow margin, speaking of the Utah Jazz, there are so many things to look back on mas o Howard Isley 3 que foi tomado na primeira half vai comer com eles todo o somiro. NBA que passava na Bandeirantes, né? Às sextas-feiras, né? Exatamente. Como é chamava o programa? Tinha um nome específico ou não? Hum, me lembro. Não, tinha o NBA
1: Action, que é aquele programa antes. Tem, tem sempre um resumo, o professor Jean Rodrigues sim. passando aqui, mandando um abraço. É, mas o que que acontece? Lembra
0: que eu custava ficar com senhor. Eu é. acho que eu, por isso que eu não, não, não seguia tanto o basquete. Que passavam
1: o jogo mais sexta, né? Era na,
0: não, era sempre na sexta, mas era tarde, né? É. 11h30, meia, meia E aí noite. passavam
1: as finais, mas a primeira final que a Bandeirantes passou, se não me engano, foi em 88. Uhum. Que o Lakers ganhou, né? Com o Luciano Vale até torcer ah, pro Lakers, né? Sim. Mais clubista. Maldoso Luciano é, Mas aí a Bandeirantes passou NBA por toda a década de 90 realmente. Jogos das Estrelas e outros eventos é, realmente. E
0: tenho o prazer de ver Michael Jordan atuando também. Vou te falar uma coisa, né? Nesse é, jogo, inclusive... Eu, esse prazer
1: eu tive. Né, eu também tive nesse jogo... Como é que eu... chamava o técnico do, do, do Bulls? Phil, ou... Phil Jackson. Phil
0: Jackson. já cabelo... Já se... cabelo prateado. É,
1: já citamos ele aqui já, né, com o livro dele de, né, contando a história dos títulos e também de formando grupos vencedores e, e tudo mais. É, mas nesse jogo que o Michael, J- o Michael Jordan tava doente, tava gripado, né, tipo inflamação de garganta, mas fez só 45 pontos. Poxa, vida, só, só. É, fazer o que, né? É para poucos esse jogava. E claro, nós temos que lembrar no episódio 29 do podcast Dois Tempos. Nós falamos um pouquinho da história do Dream Team, uhum. do time dos Estados Unidos da Olimpíada de Barcelona. Quem quiser escutar, pode procurar aí no Mixcloud, o episódio 29, onde falamos um pouquinho mais especificamente do Dream Team. É isso
0: aí. já quase ali, né, beirão, no finalzinho da década, ainda nos anos de 97, nós escolhemos esse filme aqui, porque de fato, talvez, é um dos que mais representa, é. não é o meu preferido. Nem o meu. Né, porque eu, eu é. indicaria que nos anos 90, você pega o Batman,
1: Pulp, que, Fiction. Pulp
0: Fiction, são grandes filmes, é. mas talvez o que foi mais em termos de número, é. de público uma loucura só, foi ele, ó. Mais precisamente, em 1997, dia 19 de dezembro, estreava nos Estados Unidos o filme Titanic. Ele mesmo, o grande navio, o né, que nem Deus afundava. Exato. Dirigido por James Cameron. É uma história de ficção do naufrágio real do RMS Titanic. Estrelado por ele, Leonardo DiCaprio, que é um grande é... é, é muito apoiador da causa de natureza, Ecológico. de ecologia, essas coisas. Está sempre aí... Isso. Como diria que me esgarrado ele era o Jack Dawson, né? Aquele sem vergonha. Isso. Encontrou a Kate Winslet como a Rose Dewitt Bukater O filme foi indicado a nada menos que 14 Oscars, vencendo 11. Incluindo o melhor filme e teve uma bilheteria, uma, uma bilheteria de 2,1 bilhões. Foi o primeiro filme a arrecadar mais de um bilhão mundialmente. É, foi uma coisa de louco, né? Eu, é, eu não virou uma mania, eu né? não dava 11 Oscars por... O Titanic, ah. de jeito, talvez nas partes técnicas, é. poderia até ser, porque construir lá né, quase que um Titanic Sim. de tamanho real para gravar, os efeitos especiais, o James Cameron, que nos brindou com outra pérola também, Ah, né? do termi... o do... Terminador do Futuro, E é. né? ele é? também
1: fala, né, quando recebe os Oscars, que ele é o rei do mundo. Isso. Acho que talvez o não merecesse esse tanto de Oscars, mas é um filme representativo aí, para quem gosta. Só que nós estamos ouvindo, não é a Celine Dion cantando My Heart Will Go On, não. Nós vamos ouvir, a, vamos ouvir na banda New Found Glory. É uma versão pop punk. O que, que eu escolho? Primeiro para não tocar Celine Dion. É João. claro. Evidentemente. Celine Dion,
0: segundo. A linha, está, os fãs estão achando ela
1: muito magra. é Esperemos que ela esteja bem antes qualquer coisa. Não, não somos fãs, mas torcemos para que esteja bem. Só que também eu coloquei uma versão pop punk de My Heart Will Go On, porque a década de 90 foi marcada. Também pela volta do punk a um certo sucesso com bandas como Green Day, Sim. Offspring, hum. Rancid, né? Então até oh, pra registrar Rancid, também. poxa. Sim, Rancid.
0: Eu tinha uma capa pesada que era aquele. É um, um, um monge que botou fogo, acho que. Não me, não me recordo. Acho que é eles mesmo. É. Tinha uma capa de um CD deles, que era. CD, né, gente? Anos 90 é, é CD puro. O né? New
1: Found Glory não é, de, não é dos anos 90, mas a, a versão nos remete às bandas ah, pop punk. Dos anos 90, que pelo menos fez a garotada do rock né?
0: Pois é, e já que a gente já está falando de música, vamos falar da trilha sonora de hoje, que não poderia ser diferente, né? É o clássico grunge dos anos 90. O som que marcou e ele nos trouxe grandes nomes, né? Como já citamos anteriormente, Kurt Cobain, né? Ed Vedder, Isso. E Isso. Companhia Limitada, é, e o Vernei L- Love.
1: Jerry Cantrell, Isso. do Alice in Chains, Isso. nosso Chris Cornell, que infelizmente nos deixou há dois anos, né? Mas somente o grunge, ele... Marcou a década, realmente, porque fez o pessoal ouvir um rock mais pesado, né? Menos pomposo, né? E com influência de heavy metal. Mas aqui, me fala, mas você achou um grunge que não é americano,
0: Não. Da onde que você arrumou esse trem? Explica aí pra turma.
1: É um pouco do trabalho da banda sueca, Drain, conhecida em seu país natal como Drain STH. Ela é formada apenas por mulheres. era formada, na verdade. Até por essa... Curiosidade e também pelo som muito bom que fazia, e, e banda de mulheres também é bom te lembrar do El Seven também, ah, né? Um clássico, Outra banda boa, dos anos 90, hora. tocou demais aí. O El Seven ainda está em atividade.
0: Parece que elas voltaram, né? Há pouco tempo. Sim, tocou show. até no Brasil,
1: né? Já tá em atividade ainda. A vocalista do Drain, né? Que é a nossa banda de trilha sonora hoje, a Maria Sijorhom. Atualmente é casada com Tony Iommi, líder do Black Sabbath. O Tony Iommi participou de um disco do Drain, o, do, o segundo disco deles, delas, né, na verdade, e acabou que conheceu a Maria Show Home, e os dois são casados até hoje. O Drain existiu entre 1993 e 2000, lançou dois discos e um compacto, fazendo até razoável sucesso pelas MTVs mundo afora, principalmente o primeiro disco deles, Tocou uma faixa ou duas, tocaram bastante até aqui na MTV brasileira. É legal trazer, além de uma banda suécia, que nós nunca trouxemos, apesar de cantar em inglês, né? Mas serve como uma marca dessa época realmente interessantíssima aí do grunge dos anos 90 com o Drain.
0: Muito bem. Vamos ouvir?
1: Vamos, sobe o som.
0: Bom, então, depois dessa sonzeira que continua nos acompanhando ao fundo aí, nós vamos voltar a ele, né? Vamos fazer um quadro que a gente explora o mundo com fatos que acontecem, mesmo ele sendo destaque essa semana, não vamos falar sobre isso. Nosso menino, né? Que já não é quase menino não, né? Fez aniversário, quantos anos? assim É, 27. 27. Nasceu
1: nos anos 90, né? 5 de fevereiro isso. de 92. Pérolas dos anos 90, né, mas... Pérolas que aconteceram mesmo sem Neymar. Isso aí. Solta a vinheta. Mesmo sem Neymar. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
0: Nesse mesmo sem nem mais de hoje, nós vamos fazer bem resumidamente, nós vamos falar algumas manchetes das revistas que tinham na época. Em especial, vamos destacar aqui a revista Capricho, a revista Contigo, Opa. E a revista atrevida, já Vai que não ser. tinha blog Nem programa de fofoca, nem é. que o PES já tinha aí o Nelson Rubens, contudo okay. não, O Nelson Rubens tá na deda década de 60 é, De 30, né? né? É. Pois é. Mas então nós vamos Vamos lá relembrar aqui Algumas capas de revistas aqui E as manchetes, só é. comentários ah. breves Você quer começar com qual? Ale? Ah, tá, eu vi uma
1: aqui Realmente nós temos um arquivo aqui Farto aqui, Nós vamos começar aqui pela capa da revista Capricho. O oh, Capricho, hein? Vamos lá. Vai lá. Mesmo sem Neymar, Renson veio ao Brasil <risos> e antes nossa repórter bateu papo com eles em Miami. Nossa repórter da Capricho. Ah, esse é o Renson. O Renson, por... pra quem não <risos> Não era o Ed né? Era o Ren. É, um... o... <risos> Sensacional. O Renson realmente os meninos devem sentir vergonha. Ah, será não, que, não, será que daqui 20 não. anos as meninas que gostam de Neymar Júnior vão sentir vergonha? Né? Provavelmente. Se de? <risos> eu achei bonito. né? Então, Hanson mesmo, sem Neymar, Hanson fez um grande sucesso no Brasil, segundo a, <risos> a revista é cada capa que espetacular. Não, cada mais coisa uma aí, que
0: João. assustador aqui eu vou deixar pra lá. bola, Neymar! bola, garoto! Vou ler uma aqui dela, que é um símbolo sexual, tanto nos anos 90 que apareceu a primeira vez, acho que até citamos em Confissões de Adolescente, Opa. de Maria Mariana, um texto clássico Isso. dos anos 90. Né? Ela, Débora Seco, que na capa também da revista Capricho, ela tá quase com a cara de Deus. Ó, vai, me, me perdoa Débora, você tá a cara da Joelma, do, do Calypso. Coitada. Mas qual que era a, a manchete? É mesmo. mesmo sem Neymar, paixão por homens mais velhos. Ele me ensinou a transar. Débora Seco, aos 19, aos 19 anos, fala sobre sua vida ao lado de um homem de 38. Meu Puta Deus. que pariu, 38 é, é mais velho? Isso, então, não é, é 38 naquela época. Não, né? Nossa é. senhora, então, Virgem maria. Agora... Isso é de quanto?
1: 90 e quantos? Tem aí? Ah, essa porcaria aqui, ah, <risos> nem
0: sei. É 90 algum, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, nem vai ter, não. É. Ah, e olha quem tem um rapidinho é, Pois é, na é, mesma capa. Feiticeira ensina como endurecer o bumbum, as pernas e a barriga. Ó, essa é uma mania que nunca mais parou, é. né?
1: Essa continua tem... <risos> Endurecer o bumbum. Ah, não, tá certo. Só... É Melhor deixa pra é. é. lá. Bumbola,
0: Bumbola, garoto! Isso Nesse senhor. momento, Jean Rodrigues convoca todo mundo para o centro do campo, onde rola aquele papo, né? Aquele bate-papo antes do treino, que o Guarani precisa da vitória, deve estar dando um puxão de orelha na turma é. e vai dar certo. É. É mais, que temos aí? Você tem uma, mais uma, mais uma aí? capa
1: aqui da revista Capricho, histórica, realmente. E podemos citar aqui também alguém que já falamos, acho, no, nesse quadro, realmente a participante recorrente. Mesmo sem Neymar, Sandy desabafa. Eu nunca beijei.
0: Ô, Sandy,
1: a, aos 16 anos, ela diz que só teve um amor platônico e a revelação: Paulinho Vileno. Não. O menino que pode ser a grande paixão de, de Sandy. Não sabíamos quem é, não abrimos a revista, só temos ela aqui online. Mas realmente nessa época, para você ver como todos nós estamos ficando velhos, nessa época Sandy, nunca tinha beijado, hoje já tem quantos filhos? Seis, sete? Ah, né? Né? É, até
0: os juntos, né? E, não, <risos> e coincidentemente estão voltando, né? E ouvir falar uma lenda ah. que eles vão tocar no Rock in Rio. É. é quem é. vai gostar é a nossa amiga Tatiana Santos, né? <risos> vai adorar a grande abraço
1: o, tarde, ro- né? o Rock in Rio, amigo, o Rock in Rio, e de 2000, 2001 já teve a, ma- a madrinha a Xuxa. Ah aí ó. Então o que o que o que, o que esperar, tem, né? tem um detalhe aqui que eu acho que eu não sei se eu posso falar né? Pode é. é que é um peito para quem tá cagado. Pois né? é verdade. E o a Sandy, eu vou te falar um negócio aqui, que eu acho que o primeiro beijo dela pelo
0: menos na televisão você não sabe com quem que foi. Quem? O Alexandre da Viagem. Nossa Guilherme Fontes. Voltou do mundo dos mortos? Não, eles pra... fizeram uma novela juntos, ah. se não me engano, e eu acho que a Sandra teve um casinho com ele na novela. Um Quem casinho. puder aí
1: lembrar aí, quiser é. recuperar a nossa memória. Quem for noveleira aí. Essa Pedro Martins, será, você lembra disso? Filho? Ah, não era nascido, não, né? <risos> Agora vamos pra fazer. Fechar, um, né? Pra um, fechar, né? Um pra
0: encerrar, que essa aqui é pesada. Vambora, Limbar!
1: bola garoto! Nossa!
0: Então vamos lá, essa aqui é da revista Contigo. E foi um grande sucesso, né? O fofoca continua ainda? Nem sei, ah, deve ter virtualizado, é. né? Queira no papel, não sei se tem isso, mas. Nesse momento, o Jean Rodrigues começa a, is- a, most- né? a fazer as instruções do treino. O time já está disposto no gramado. Então, a revista contigo é né? um grande sucesso Sim. aí dos anos 90. Mesmo sem Neymar? Mesmo sem Neymar. Entrevista bomba. Castiga Zezé. Bom. Zezé de Camargo dava uma entrevista e dizia: A Xuxa não me atrai como fêmea. Imagina isso hoje, hein? Ele falar uma coisa dessa. Já transei com Zilu por telefone. Bem moderno, né? Uma versão é. antiga
1: de nudes, né? É, exatamente. Bom, mas pelo menos em relação à capa, ele tá não, seguindo. Se espera aí que tem pra ah. encerrar. Ah, sim.
0: Zezé do Céu, se você fala um negócio desse. Sou um predador. A mulher
1: é a caça. Ei, imagina falar 90, isso. Hoje. Hein? Não, mas primeiro em relação à manchete, ele tá seguindo essa risca até hoje, né? É isso tá aí. Tá castigando nossos ouvidos com a sua ah, música sim. horrorosa. E no caso aí de Predador, nós tínhamos o um filme com o Danny Glover. Sim, o, o dois, filme, né? O dois Predador, o Danny Glover ca- caçava o um monstro, o predador, para quem não sabe, usava os cabelos ali, né? Meio trans. Bob Marley, né? <risos> Quem sabe... Dizem, vezes, dizem que foi o,
0: o Jean-Claude Van Damme, né? Foi o Predador ou o Alien? Acho que é o Predador mesmo. Tinha uma, uma lenda dessas. Aí. Ele vestido? É. é. Jean-Claude Van Damme é também
1: é. tem uma grande cena dos anos 90. Clássico. Nossa. <risos> Participação, Participação no programa do Gugu, né? Um ícone dos anos um ícone, 90. Realmente. Dançando, né? Conga la conga. Conga, la conga é e assim, no bate-coxa que no rendeu, bate-coxa. rendeu um momento bastante, né? de deixa pra lá, deixar pra lá. É, deixar é, pra lá. É, é. Vamos fechar depois vamos dessa. Vamos fechar né?
0: depois dessa. Esse foi o mesmo sem Neymar, especial anos 90. É Bom, e aí. já que está nessa prosa dos anos 90, nós vamos chamar agora de fato o quadro que de fato mesmo a gente conta a história, né? Que é o quadro Dedinho de Prosa. Música Edim de prosa. Mais uma vez vamos relembrar essas clássicas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte. Hoje uma dos anos 90, né, Ale? Sei que
1: vai Exat... trazer aí, pode iniciar e conta para nós. Exatamente. Tem uma lembrança aí importante porque esse ano nós teremos a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França, disputada no meio do ano inclusive com a transmissão de todos os jogos do Brasil pela Rede Globo. Pela primeira vez isso vai acontecer na totalidade, né? A Globo transmitiu a final de 2007 onde o Brasil perdeu para a Alemanha, mas a Bandeirante sempre transmitiu mais nessas competições, além claro do Sport TV, mas a transmissão agora na Globo da Copa do Mundo que será disputada no meio do ano, 2019, desse ano na França. Mas por que eu tô trazendo a história hoje? Da Copa do Mundo de Futebol Feminino foi porque ela teve a sua primeira edição nos anos 90, a partir de 1991. O primeiro torneio organizado pela FIFA na China e agora, desde lá de 91, acontece a cada quatro anos, atualmente com 24 seleções, desde a última, né, de 2015. Antes eram 16 seleções, agora nós temos 24 seleções. É aquilo que eu falei, né? Às vezes você chama mais seleções, tudo bem. É mais gente no futebol, é mais apoio. Às vezes você pode desequilibrar o nível técnico da competição. Antes de iniciar-se de fato a Copa do Mundo Mundial Feminino, já haviam acontecido eventos desse tipo. Mas eles eram chamados, por exemplo, de Mundialitos. Em 88, por exemplo, o Torneio Internacional da China contou com a participação de 12 seleções. E o Brasil, representado pelas Garotas do Radar, do Rio de Janeiro, que foi um clube que fez muito sucesso no Brasil principalmente nos anos 80, ficou em terceiro lugar derrotando a equipe da casa nos pênaltis. O título ficou com a equipe da Noruega, que ganhou da Suécia numa final com um público de 35 mil pessoas. Com esse sucesso, a FIFA resolveu encampar a ideia de fazer o Mundial e desde 91, ela faz a Copa do Mundo, então, e inclusive a primeira edição, como eu disse antes, foi feita inclusive na própria China. Atualmente, a seleção feminina que tem mais títulos mundiais é a dos Estados Unidos, que já ganharam a Copa do Mundo em 91, 99 e 2015, atual campeã. Além disso, os Estados Unidos tem um vice-campeonato, melhor dizendo, um vice-campeonato em 2011. Em seguida vem a Alemanha, com dois títulos, em 2003 e 2007. Em terceiro lugar empatados estão Noruega, que foi campeã em 95 e o Japão, que foi campeão em 2011. O Brasil ainda não conseguiu um título de campeão na Copa do Mundo Feminina, mas já possui um vice-campeonato em 2007, esse que eu falei que a Globo transmitiu. Inclusive fica na frente da própria China, no ranking porque também possui um terceiro lugar. O Brasil foi em terceiro lugar em 99, no torneio disputado nos Estados Unidos. Apesar de não ter o título ainda de campeã, o Brasil tem duas jogadoras na lista de artilheiras das edições da Copa. É, em 99 a Sissi dividiu a artilharia com a Sun Wen da China, marcando sete gols. A Sissi foi uma grande precursora. Do alto nível do futebol da seleção brasileira Feminina Principalmente dos anos 90 né? Jogou essas competições Principalmente em 95, 99 também é... Em 2007 A Marta também foi artilheira Na grande campanha do vice-campeonato brasileiro é... Ela fez 7 gols No torneio de 2007 No geral é... A maior artilheira De todas as copas também é a Marta Com 15 gols marcados 3 em 2003, 7 em 2007, 4 em 2011 e 1 em 2005. E pode realmente chegar aí a mais gols, aumentar essa marca na Copa do Mundo agora de 2019. Para você ter uma ideia também, tivemos muitas goleadas. É claro que às vezes o nível das goleiras do futebol feminino é, é um pouco questionado, até pela altura do gol, tem essa coisa também que poderia talvez ser revista em algum alguma coisa, ou também é, o treinamento das goleiras vai evoluindo com o tempo, e a maior goleada até agora é da Copa do Mundo é, é veio através da Alemanha, que em 6 de junho de 2015, marcou 10 a 0 sobre a costa do Marfim. A segunda maior goleada foi da Suíça, que fez 10 a 1 sobre o Equador, é, também em 2015. Além disso, a Suécia já fez 8x0 no Japão em 91 e em 95 a Noruega fez 8x0 na Nigéria. Então são jogos assim que tivemos muitos gols nessa Copa do Mundo Feminino. Então a um torneio desse ano, ele vai ser disputado entre 8 de junho e 7 de julho na França em 11 cidades diferentes, quer dizer, uma estrutura realmente muito grande e, e mostrando o avanço do futebol feminino em todos os países e agora no Brasil há essa obrigatoriedade de formação de equipes acho que é importante que se tenha, mas deve ser um processo mais natural, não pode ser uma coisa apenas obrigatória eu acho que também o público não pode só ficar cobrando das autoridades esportivas e também é, ver realmente um apoio não só apenas as grandes competições acho que depende de todos nós para que o futebol feminino possa realmente evoluir ainda mais em nosso país. esperando que isso aconteça e quem sabe uma boa campanha na França possa ajudar também.
0: Muito bem. Foi o início então aí, né, dessa luta constante no nos dias de hoje das mulheres para conquistarem seu espaço no futebol. Mundial já tem a Copa, tem os campeonatos, isso. mas os times, mesmo aí no Brasil, ainda é. tá, o Palmeiras lançou o time feminino essa semana. Isso, né?
1: lançou. Apesar que é meio terceirizado ainda, né? Não é um é, time. Não é aquele. Né? É, não é uma, uma formação da base do Palmeiras, como a maioria também tem usado contratações ah, e você pontuais. não tem base para futebol feminino, é... ainda é pequeno. não existe. O isso, América né? faz é um trabalho legal aqui assim. em Minas, né? Pessoal Decadentes aí, um abraço. né? Nossa colega, Luana Carvalho, né? Pra tava indo lá, na seletivas. né? nas seletivas, né? realmente é uma coisa que ainda falta na maioria dos clubes, né? para questão de interesse e questão financeira também.
0: é isso aí. ao encerrado, o dedinho de Prosa, vamos ouvir mais um pouquinho da banda sueca aí no fundo. Drink. Antes de encerrar o programa, né, que já está caminhando para a sua reta final, essas 6 horas do podcast da década de 90. Foi legal. Foi legal demais. Vamos ao nosso quadro Acréscimos.
1: Acréscimos. Por que o né?
0: Conta aí, Alê, você tem um clássico aí dos anos 90?
1: Exatamente, é é um filme que retrata um clássico, uma história sensacional dos anos 90. Inclusive até eu escrevi já um texto sobre esse assunto na revista Crespos, do grupo Gabiroba. O filme é o filme Verão de 92. É um filme de 2015, dirigido pelo Casper Barfoed. É um filme dinamarquês. O O filme mostra a seleção dinamarquesa de futebol, à época conhecida como Dinamáquina, por causa da Copa de 86, mas que surpreendeu o mundo ao conquistar a Eurocopa de 92, disputada na terra do Dren, na Suécia. O longa, além das cenas com atores traz arquivos e jogos da época recontando com detalhes a preparação até o improvável título da Euro 92 pelos dinamarqueses. É, o time não conseguiu a classificação das eliminatórias mas foi convidado a participar substituindo a Iugoslávia que estava na Guerra Civil né, que levou a separação das Uma repúblicas. Uma peleja de sempre. Né? Infelizmente. É, a, a Dinamarca caiu num grupo complicado contra os suecos os franceses e os ingleses. Depois de um 0 a 0 contra a Inglaterra, a seleção treinada por Richard Moller-Nielsen perdeu da Suécia por 1 a 0. Precisa ganhar o último jogo da França para ir para a semifinal. Ganhou, passou a semifinal, venceu a então campeão Holanda nos pênaltis e levantou a taça depois de vencer a Alemanha na final por 2 a 0. Jogo que eu lembro que foi transmitido pela Globo numa sexta-feira à tarde. diria, hein? É sexta-feira à tarde, hein? Sexta-feira à tarde, passando Dinamarca e Alemanha, realmente. E nós temos que lembrar que a Dinamarca ganhou essa Eurocopa sem o Laudo, que o Michael Laudo, que tinha brigado com o técnico. Que o irmão dele também. E né? o Brian Laudo, que esse jogou e foi campeão. O Laudo, mais famoso, não jogou. E também o outro nome sensacional desse time era Peter Schmeichel goleiro, que foi muito tempo goleiro do Manchester né? falamos do nascimento dele aí, é uns um dois ou falar, três podcasts chegando agora. a falar dele, exatamente mas aí é um título realmente inesquecível pro povo dinamarquês, retratado nesse filme aqui, minha dica de hoje, o filme Verão de 92 na Netflix aí, você consegue mais detalhes aí na internet. Sim
0: e agora eu vou falar de uma série que me marcou também nos anos 90 viu? Ainda não era, as séries ainda não não, não estavam em alta, tão em alta como hoje, né? Que é um mercado novo aí né? do audiovisual, né? Temos as plataformas de streaming. Mas eu vou falar de uma série que marcou época e quem já tá beirando aí os quarentão, lembra demais dela. Xena! A princesa Opa. guerreira, hein? Quem que não lembra da Lucy Lawless? Passou na Record, hein? né? Passou na Record, Enfim. passou na SBT, né? passou, na tudo SBT que passou é demais. Que é na Grécia Antiga, né? A ex-mercenária Xena busca levar uma vida que a redima do seu passado turbulento na qual agiu de forma, diria, duvidosa. Uhum. Né? E para isso ela viajava toda a Grécia tentando fazer justiça, sempre ao lado de a sua amiga Gabriele, que sempre se questionava se era se era um pai romântico Sim. se Gabriele, às vezes era uma homossexual ou não mas a questão é que Xena encontrou todos os personagens aí da, da mitologia né como Ases <risos> é, o próprio Thor, o próprio Hércules né que era tinha série também do Hércules Sim. né que mesmo Kevin Sorbo né fazia é. o Hércules mas eu acho que Xena Teve seu primeiro episódio em 4 de setembro de 95 e o último episódio já no anos 2000, já em 2001, dia 18 de junho. A Lucy Lawless que participou também da série Agentes da S.H.I.E.L.D., se não me engano, né Sim. do universo Marvel, Marvel. Fazendo alguém lá com superpoderes, eu não sei dizer quem. Mas Xena foi uma grande... Uma grande série dos anos 90, do né? porque ele era muito gata, né? Eu Exatamente. sempre achei ela bonitona. E a Gabriele também. Gabriele também. Isso.
1: É isso aí, este foi o Acréscimos de hoje. Uma né? lembrança aí dos anos do... quem quiser ver a série, muito legal, né? É, passou em vários canais, mas está sempre aí é, sendo exibida aí na TV cabo, na própria internet. Enquanto isso, aqui no treino, o Guarani fazendo um treino tático, mas um coletivo, né? Mais aberto aí o campo todo aí. Com o Jean Rodrigues preparando a equipe para o jogo contra a, o, o Patrocinense, Clube Atlético Patrocinense. É isso aí, no próximo domingo. Bom,
0: o Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar naquela musiquinha que nós já vamos dar o play nela né, daqui a pouquinho, quando Exato, a gente faz é. o encerramento vou, vou do vou programa. no
1: próximo pode
0: É Isso aí. <risos> e é uma música que nós vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora de hoje. Vamos ouvir, né? continuar ouvindo a banda Dream com a música I Wish que é do disco Freaks of Nature. Vamos dar o play nessa música aí. E o episódio 90 do Dois Tempos vai chegando ao seu final, um programa que durou quase uma década. Mais uma (risos) vez, agradecemos a todos vocês pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os coleguinhas e espalhe por aí sempre lembrando que este e os outros episódios estão todos na internet no mixcloud.com/grupo
1: e também no Spotify e no iTunes. Entre agora também no nosso site, acesse grupo gabirola.com e veja que estamos presentes no Twitter, Instagram, Facebook. Acesse e confira um pouquinho do nosso trabalho. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Cabiroba, não deixe de ver nossos vídeos com muita coisa da TV Bugre é aqui aí. do Guarani de Divinópolis. Muito bem, talvez o um único podcast gravado ao vivo dentro do de um estádio, inclusive durante as partidas. Pois hein? é, temos mais dois jogos programados aqui para o Farião, quem sabe a gente consegue novamente fazer aí. Fizemos já contra Caldense, contra Tupina, tem contra o RT e Tom Eu preciso narrar um gol. Eu pois preciso é. narrar um gol. Pode Vai. até ser um gol que anule depois, né? <risos>
0: Deixa eu narrar um gol. Ajude, Guarani, ajude a gente, por favor. É isso aí. Então, mais uma vez, o Dois Tempos foi gravado no estádio Farião do Guarani de Divinoff. Teve apresentação e comentários de João Luiz Reis, sou eu, e Alexandre Rodrigues. Trabalhos, textos, sonorização de João Luiz Reis... Redação de Alexandre Rodrigues. Encerra aí
1: Ale. Dois Tempos é sempre uma produção do grupo Gabiroba. Para você que gosta dos anos 90, obrigado por ter nos escutado. Um abraço e até semana que vem.